0: Era la típica niña chocante En la escuela donde yo estudié Mi mamá era maestra Me odiaban
1: Claro, pero sin me duda
0: Me odiaban Recuerdo una vez hice un casting y el camarógrafo No me dejó hacer el casting porque Estaban buscando chavas guapas Ese fue el, ese fue su argumento ¿Qué? Y no entonces es... Dijo, no, gracias, pero enfrente así de todas Y tengo un accidente Mientras grababa un programa para Disney, que se llamaba Disney Planet. Me caí de las escaleras, o sea, rodé. Ándale. Y estábamos en las afueras de Buenos Aires grabando así en una casa recóndita. Y digo, no me puedo mover, no siento los, las piernas, no me puedo mover.
1: <risa> Mi mejor error. Con Danny Bienvenidos al podcast. Pues, ¿qué les puedo decir? Actriz, conductora Regia Obviamente, entonces tiene los pantalones Muy bien puestos eh, hace, hace algo y ahorita no lo va a platicar Que es el doblaje Que a mí me, me vuela la cabeza El cómo puedes ponerte En, en, en los zapatos de, de, de una animación Y cómo hacer que tenga vida esa animación, entonces ya nos platicará, pero bueno, sin más, Carla Medina, ¿cómo estás?
0: Muy bien Dani, qué ¡Ay! cool estar aquí, qué bonita vista, gracias por poner el castillo
1: solo la, para ah, mí Exacto, o sea, es exacto. ahí está la reina para el castillo, muy bien, muy bien
0: <risa> Qué cool estar aquí, qué bonito, estoy hasta como medio nerviosa porque dice, hablemos de lo que sea, hablemos de todo y yo, ay, pero cuando dice hablemos de todo...
1: ¿Pero qué tal? ¿Está nerviosa la señorita?
0: Siempre, siempre. ¿En serio? No es nervio, es como... me, me emociona. Cuando estoy del otro lado, estoy Ajá. acostumbrada a estar en tu lugar. Claro. Estoy acostumbrada a hacer que la otra persona cuente su historia. Entonces, cuando me toca a mí, es como mucha conciencia de qué voy a decir, eh, va a ser bien recibido... ¿Qué va a pensar la gente? Obviamente, todo eso es
1: lo que pasa por mi mente. Exacto. Las telarañas, las telarañas mentales. Porque, al final de cuentas, la idea es que la gente, en primera, conozca más de nosotros, pero sobre todo que vea que todos tenemos una historia y todos tenemos algo que aportar. Y, y las experiencias que tú has vivido a través de los años, pues la gente puede ver que, que, son, que somos personas comunes y corrientes y que hemos tenido la fortuna de hacer lo que amamos, ¿no? Y nuestra pasión... Y, y se ha hecho a través de mucho esfuerzo. Porque eso sí lo sé por parte de tu carrera. Y ahorita lo estábamos platicando. Este, 14 años tenías.
0: Cuando, cuando nos conocimos, cuando nos sí.
1: conocimos en, en el programa en, en, en Monterrey, en Desvelados. No voy a decir <ríe> cuántos a Juan años Ramón. Tenemos, pero... <risa> todos, tenemos Oye, a todos. ver, pero, pero antes de adelantarnos, platícame cómo llegamos hasta aquí. Platícame tu historia. este Eres regia, obviamente y ¿Dónde estudiaste? Soy regia, pasiones.
0: nací en Monterrey Toda mi familia está allá, menos mi hermano eh, Pues desde que yo tengo memoria Me hicieron Desde que me hicieron la primera pregunta existencial Ok Que para mí la, pre la primera pregunta existencial es que quieres ser de grande uh -huh. eh, Me acuerdo que La primera pregunta existencial fue esa Y yo contesté artista Ok Fue más o menos como en los seis
1: hmm.
0: Y la respuesta fue una carcajada, como, ¡ay, qué, lina, ah, qué linda! qué ¿eh, ¡Cosita! Sí, sí puedes. Y yo no entendía, uh -huh. porque no entendía muchas cosas. No entendía lo que significaba para mí ser artista, porque no lo podía poner en palabras. Y no entendía por qué la gente se reía, porque para mí era algo muy natural. Es como si tú le preguntas a un niño, ¿qué quieres ser de grande? Y te dice astronauta. Para ese niño, no es un chiste. Exacto. Es una realidad. Entonces, para mí era una realidad y yo no entendía la reacción de los adultos, no entendía por qué esto era tan imposible. Uh -huh. Ya después, con el paso de los años, me di cuenta qué significaba ser artista para mí. Hoy en día te puedo decir que ser artista para mí es contar historias, me gusta contar historias uh -huh. de la manera en la que se me presenta la oportunidad. Y la primera oportunidad que se me dio fue a los 10 años. Wow. Fue mi primer trabajo pagado. Me pagaban 100 pesos. ¡Ah! Muy bien. <risa> ya con eso nos retiramos. Eh, me pagaban 100 pesos por programa en una estación de radio en Monterrey. Que se llama Génesis.
1: Ajá, correcto. Que sigue viva.
0: Que sigue viva. Y de hecho, hace poquito fui de, de promo y me tocó ir a la misma cabina con la misma gente. No. O sea, yo tenía 10 y muchos años después eh, los vi y dije, qué loco. Pero fue literal mi primer casting, mi primer todo. Eh, de
1: conducción. De
0: conducción. Y, y fue súper lindo porque yo traía el brete de los dinosaurios. Okay. O sea, era de, ¿sabes? acaba de, de salir Jurassic Park, entonces yo para mí me estudiaba todos los dinosaurios, okay. me sabía todos los nombres. Entonces el programa eh, era un programa de niños que salía todos los sábados okay. temprano, en las mañanas. Eh, se llamaba Infantasía, pero mi sección se llamaba Niñosaurios. Entonces era la ñoña que hablaba de los dinosaurios a los 10 años y no se callaba. Y empezó a pegar y a pegar hasta que me convertí en la conductora eh, oficial y principal de ese programa Que estuve un año Haciendo a eso los diez A años. los 10 años A los
1: 10 Eso es explotación
0: ¡No! Yo lo veía Yo lo veía como pero Una oportunidad Se ve ahorita muy natural pero, pero Y yo pues, decía ¿Qué? ¿Me van a pagar? ¿Qué? ¿100 pesos? ¿Qué? ¿Por hablar de dinosaurios? ¿Qué es esto? ¿Dónde firmo? ¿Qué privilegio? Claro ¿Qué fortuna? ¿Quién soy? Soy una estrella Y... Y eso fue lo primero que hice, Dani. Conducir. Eh, bueno, más bien ser locutora de radio. Ok. Y ya después empezó el canto. Mm -hmm. Después de ahí, eh, mi papá tenía un grupo muy conocido en Monterrey que se llamaba Emociones. Y yo crecí viéndolo en la tele, ¿no? Crecí viendo los videos de él en presentaciones, en shows. Eh, en la casa tenían un espacio adaptado donde, donde ellos... Pues literal ensayaban uh -huh. Y siempre le pedía el micrófono Y me daba uno que no estaba conectado Entonces lo tiraba y le decía este no sirve ¿no? <risa> eh, Entonces mi segundo amor Fue, fue la música okay. Y empecé a Como a tener varios concursos o sea, Típico ¿no? Aparte en Monterrey era de concurso de canto Aquí y allá Y había un programa en Televisa Monterrey En ese entonces que se llamaba Yo quiero ser artista Ok y fui, concursé y gané. Mm. Y entonces, cuando ganó este, este concurso, me ganó una beca para estudiar teatro musical. ¿En Monterrey? En Monterrey. Okay. Tendría yo como 11, 12 años. Entonces empecé a estudiar, aparte de obviamente la escuela, por las tardes que no estudié. es nada
1: fácil combinar las cosas.
0: No, y además, ¿sabes qué? Deja tú lo, lo fácil lo difícil. Mis papás me decían... ¿Quieres salir en la tele? ¿Quieres cantar? ¿Quieres esto? Tienes mm. que sacar buenas calificaciones. Ingele. Entonces, era la típica niña chocante que se sentaba mero delante, que se sabía todo, que preguntaba. Que, la la sí. típica que decía, Mis, no va a pedir
1: la tarea. Sí, y, esa claro,
0: niña chocante no, era yo. No, no, Les no. hubiera caído muy mal a todos.
1: Pídele perdón, por favor, ahorita. Les abuelita, pido toda, perdón. Toda, todo tu, a todo tu salón. Les pido perdón a todo mi salón,
0: porque aparte, espérate, en la escuela donde yo estudié, mi mamá era maestra.
1: No, bueno.
0: Entonces, todas las maestras o las mises, como les decíamos en, en este colegio, pues me amaban. Entonces era como la consentida de la mis, la que estudiaba muchísimo, la que la ponían como ejemplo de, miren, y Carla fue y cantó y ganó y aparte estudia esto, entonces me odiaban.
1: Claro, pero sin me duda.
0: Me odiaban. Pero bueno, pues ni modo. <risa>
1: ¿Tienes, ¿Tienes malos recuerdos de eso o buenos recuerdos?
0: Tengo recuerdos. O sea, no me gusta etiquetarlos como malos o buenos, porque todo sucede por alguna razón. En, en la primaria no fui la niña más, eh, pues más sociable. Okay. Tenía a mi mejor amiga, que es Melissa, que sigo en contacto con ella. Y éramos ella y yo y éramos las que compartíamos este amor por la música pero éramos las ñoñas, o sea, éramos las freaks que nos gustaba eso porque a nadie más le gustaba eso. Entonces sí viví lo que en ese momento no tenía palabra, que hoy en día sí la tiene, que es bullying. Exacto. Y, ¿y ¿sabes qué? No creo que fuera algo traumático o que, que sea traumático para mí ahorita que te digas claro. es que sufrí bullying. No, pero en ese momento me hizo súper fuerte. O sea, claro. en ese momento no existía ni siquiera la palabra para definirlo. Era me están molestando. Uh -huh. Punto. Era, me molestan en y. ¿Y cómo
1: era, aparte? ¿Te están molestando? Defiéndete.
0: Claro. ¿No? Mi mamá me decía, no me importa. O sea, tú tráeme. Porque aparte era, si tú te defendías, obviamente a la que regañaban en la escuela era uno, ¿no? Y le daban reporte. Y mi mamá siendo maestra, imagínate yo la responsabilidad que yo solita me ponía de... No le puedo hacer esto a mi mamá, ¿sabes? O sí, sea, sí. yo estoy en esta escuela, aparte con beca del 100%, porque mi mamá estaba eh, uh -huh. trabajando ahí... Y decía, o no la puedo meter en problemas. Ese era mi discurso. Jamás me dijeron a mí en mi casa eso. De hecho, mi mamá me decía, si tú te defiendes, y se lo decía a mi hermano y a mí, uh -huh. si tú te defiendes porque te molestan y te dan un reporte, con todo el gusto del mundo lo voy a firmar. Claro. O sea, te lo voy a aplaudir, pero, pero defiéndete. Y yo pues a mi manera lo, lo pasé no en, en primaria. Y siempre hay una, o sea, como que había esta, esta chavita que era la que les decía todas, ¿no? Entonces, como que esto eh, se hacía cada vez más grande. Y para mi fortuna, cuando terminó la primaria y pasó a secundaria en el mismo colegio, esta chica se cambia de colegio. Uh -huh. y, y yo gano el concurso de la escuela de canto y me dicen, oye, este, queremos que vengas a, a Televisa a cantar a varios programas, pero tal vez sería padrísimo... Que tengas como tus bailarinas, ¿no? Para que tuvieras un show. Wow. Y las que antes me molestaban porque eran amigas de la, pues de la líder que ya se había ido, claro. escucharon eso y dijeron, ay, queremos ser tus bailarinas. Obvio. Corte a las que antes a lo mejor me molestaban un poco, uh -huh. este, un poco, pues, también influenciadas por esta chica, se convirtieron en mis... Mejores amigas claro. en secundaria. Es y se siguen siendo moda. amigas mías. No, se hacía
1: por moda él. La Por eso te digo
0: que no me afectó. Claro. Y es más, yo lo platicaba con ellas y les decía: ¿se acuerdan cuando me molestaban o se acuerdan cuando esto me dicen, Carla? Neta, no me acuerdo o me acuerdo súper leve.
1: O no me quiero acordar. O no me quiero acordar.
0: Entonces, no es que tenga como el, el mal recuerdo. Siento claro. que, que me di cuenta de muchas cosas desde muy temprana edad. Como que me di cuenta, ah, ¿esto es poder? ¿O cómo? O sea, el estar en televisión, el cantar, ¿esto se reconoce? Mm. Eh, ¿Se admira? porque estas niñas que antes no querían nada que ver conmigo,
1: wow.
0: ahora son mis más amigas? ¿Qué uh -huh. onda con eso, no? Entonces empezó como ese cuestionamiento. Y ya después de estar haciendo estas como presentaciones uh -huh. en Televisa, en Multimedios, en Azteca, en, en Monterrey justo en Multimedios voy a un programa eh, se llamaba palíndromo me acuerdo que era así como de chavos
1: uh -huh.
0: y fui canté y el productor bajó y me dijo oye vamos a hacer un sketch te gustaría integrarte y yo me inventé mi personaje sabes me inventé mi personaje eh, era una gringa que se llamaba Kelly entonces hablaba un poquito así okay. y como que les dio risa y me dijeron no oye bueno este sketch se repite todos los sábados ese programa también era en los sábados eh, te gustaría integrarte. Y fue que fue cuando me integré a las filas de multimedios. Uh -huh. Tendría, te digo, como 12, 13 años. Estaba muy chiquita. Mi mamá siempre acompañándome a todos lados
1: Obviamente.
0: Y, y estuve como un año más o menos en este en este programa como parte del elenco. Y estando en los pasillos, conozco a Juan Ramón Palacios, uh -huh. el hermano de Tatiana. Claro, que tipos. tenía ya en ese entonces un programa muy, muy popular que se llamaba Desvelados. Y me dijo, oye, estoy buscando una conductora para el programa. Yo ya sabía esto porque estaba haciendo casi que antes de que existieran los realities, porque no existían los realities uh -huh. en ese entonces, una especie de reality en el que estaba buscando la conductora de Desvelados. Pero yo me acuerdo de los promos que decían... Es que tiene que ser de 18 para arriba. Entonces yo para entonces ya tenía 14. Uh -huh. Y le dije... Juan, qué padre. Claro que conozco Desvelado. Soy fan. Pero yo tengo 14. No, o sea, no, no aplica. No, no, sí, <risa> sí, o sea, no, no es ni siquiera no, doy... cerca a los 18.
1: Exacto.
0: Y me ve y me dice... Gana y luego nos peleamos. Y yo digo... Ah, pues ok. ¿no? <risa> okay. Y, y gané. Quedé en el programa y fue... Pues ahora sí que el, el inicio de todo. O Porque fue el parte las de, por supuesto, las veces que la regué al aire. O sea, tú te imaginas una chavita de Monterrey a los 14 y que de repente al lado le pusieran a una Alejandra Guzmán. O a un Alex Lora, que yo me asustaba. O sea, Alex Lora, cuando lo entrevisté, se puso a gritar de que, que viva el rock and roll. Y chupó el micrófono. Y yo, Ay, ¿qué haces? O sea, era una puerqueta. O sea, era una sí, escuincla. Sí, sí. Y aparte el programa se hacía viernes y sábados. de O sea, lo que la gente veía, porque era en vivo, de 11 de la noche a 2 de la mañana. Lo que la gente no sabía es que yo, pues en ese entonces pues estudiaba uh -huh. y luego iba a que me maquillaran y luego empezaba a hacer reportajes para meter claro. en ese programa. O sea, ese día. Entonces, básicamente era todo el tiempo. Y por cuatro años en mi adolescencia, pues... ¡Vay! O sea, cero. Que fiestas, que bailes, que 15 años, que lo que fuera. Eh, no fui.
1: Te perdiste de todo. Me claro.
0: perdí de todo, pero... Pero no me perdí de todo. O sea,
1: exacto, exacto. Viviste la verdad es más. que...
0: Eh, pues fueron las primeras entrevistas grandes que hice a Backstreet Boys, a Britney Spears, este, a Cranberries. O sea, eran cosas así que yo decía, ¿qué es esto? ¿No? O sea, que A Mercurio. Ah, <risa>
1: ven cómo nos puso A trabajo. Tierra Cero. Exacto. Eh,
0: entonces, para mí, es yo crecí ahí. Uh -huh. Y las veces que la regué al aire en vivo porque se me olvidaba algo porque no sabía qué decir o porque me ponía nerviosa o lo que fuera fueron incontables
1: pero te permitía eso el programa por
0: supuesto porque de eso se
1: trataba por o sea, supuesto. era muy me perfecto
0: y juan ramón es como mi hermano grande no me cuidaba cañón y sigue siendo una persona sumamente sana o sea juan ramón no toma no fuma hasta la fecha y mi mamá estaba ahí todo el tiempo o sea, era ya le decían la tía Ruby Y este iba y se sentaba al lado de las telefonistas A veces hasta ella se ponía a contestar los teléfonos Y decía yo aquí estoy, aquí está mi hija Yo viajo con ella, yo hago todo con, con mi hija Y así fue por cuatro años
1: Y después de estos cuatro años
0: Juan Ramón se enamora okay. Y me dice yo me voy a casar y me voy a dedicar a construir mi familia Y dejo el programa, pero te lo dejo a ti y ay, yo le dije, ay, ay. no, mi rey, tú brincas el barco y yo brinco contigo. Claro. Porque este es tu programa, tú lo creaste, tú, es tu esencia. O sea, yo nada más estoy aquí apoyando. Y aprendí muchísimo, pero es momento de yo también volar. No, pero ¿cómo? Tú produce, tú haz. O sea, eh, adorado a Juan Ramón. De, hasta la fecha sigo en contacto con él. Pero sí le dije, aparte estoy cansada. Yo ya para entonces tenía 19. Claro. Entonces, 19 años... De nunca haber tenido novio, de, de que ni me hubieran dado mi primer beso, imagínate. ¡Ay, ¿en serio? Sí. Esas o sea, son confesiones. Sí, ¿eh? porque, porque te digo que siempre he sido como muy ñoña, muy así, todo. Entonces, muy profesional con todo lo que hacía. este Entonces dije, quiero, quiero ser adolescente. ¡Quiero que me den un beso! Quiero ser adolescente. Quiero ya no estar en televisión. Ya para entonces estaba en preparatoria. Y dije, quiero, no, no quiero ser la de Desvelados por un ratito, porque si sí era el programa de Monterrey que todo el mundo veía. Exacto. Entonces sí me sentía un poco como hasteada de la tele. Y yo dije, me voy a tomar un año sabático. O sea, dije, ya, de no hacer tele. Guácala, estoy hasteada, no quiero que nadie me diga que no te duermas, sigue viendo Desvelados. O sea, ya. Ya, ya no, no quiero eso y quiero salir, quiero conocer gente, este, quiero tener un novio, quiero no. algo, ¿no? O sea, quiero vivir. Y a las dos semanas de haber renunciado, <risa> me dice mi hermano, Carla, están buscando conductores para Disney Channel. ¡Ándale! Y yo diga, no, nah, no es cierto. Me dice, te lo juro. Y en eso llega mi mamá con el periódico y me dice, sí. Y van a hacer un, un super casting, lo van a hacer por toda la República Mexicana y vienen a Monterrey, precisamente en el hotel donde ustedes siempre se quedaban. Uh -huh. Fiesta americana. Ah, pues sí, en fiesta americana, lo, claro, Por supuesto que Claro lo que, decir, que podemos decir, en el fiesta americana Fue ahí, el, el casting. Y me acuerdo de... Vi dije, ay, Disney. Yo siempre he sido niña Disney. O sea, siempre.
1: Okay. Fan de las
0: películas, de aprenderme los diálogos, de... O sea... Mal. Freak. O sea, cuckoo. Ñoña. Ñoña. Y este... Y digo... Este y ya. O sea, dije, este casting. Y si no quedo, ya mejor... No me... De, o sea, ya mejor me voy a conseguir un novio y como soy de Monterrey me voy a casar
1: y voy a tener hijos, <ríe> voy a tener y, se acabó, hijos
0: voy y voy a ser a hacer una mujer florero y ya exacto que me mantengan este y entonces hice el casting así como eh, a ver qué no si quedo no quedo y pues quedé
1: <ríe> o sea ahí es donde decimos más pronto que hay un hablador que un cojo exacto. no entonces Quedó. te duraron dos semanas nada más semanas. tus vacaciones.
0: Sí, sí mi sabático.
1: <risa> y ese programa ¿cuál Pero espérate,
0: fue? en esas dos semanas conocí al que fue mi primer novio. <risa> ah, o sea. <risa> o sea, yo dije ya. Rapidito. ya, Rápido, rápido. Entonces, imagínate, así conozco. Y digo, ay, bueno, ¿qué ser mi novio? Y yo, bueno, sí. Quedo en Disney y... <risa> okay, es, ya bye. Oye, bueno, va y me tengo que ir a la Ciudad de México, ¿qué tal? <risa> Entonces fue pues la primera oportunidad que se me da para salir. De el nido, volar del nido Y me acuerdo perfecto Que me acompaña mi papá Ya había tenido pues otros castings Ya había tenido oportunidad de venir a, a la Ciudad de México Años anteriores, de hecho cuando sale El Itzy de
1: de, de jeans, jeans
0: Llega la propuesta para estar en Jeans Y estuve aquí este, haciendo fotos este, Todo y a la hora de firmar el contrato Mi papá dijo, este, no me gusta mm. Regresémonos Entonces la, el segundo approach a la Ciudad de México fue este Fue, fue Disney y fue, pues ahora vive fuera de casa, porque pues mis papás se quedaron, se quedaron haciendo sus vidas en, claro. en Monterrey. Entonces vino mi papá, se aseguró de dónde iba a vivir. Yo le estaba rentando un cuarto a una señora con una familia. O sea, no, no estaba viviendo sola porque jamás lo había hecho. No sabía ni cómo cocinar, no nada. Bastante inútil la chamaca. Y en me vine para acá en ese entonces. <risa> eh, y estuvimos un año haciendo este Zapping Zone para Disney uh -huh. Channel, justo con dos compañeros tuyos muy queridos, uh -huh. Rodrigo Pero Cieres y, y Elias yes. Chiprut. Correcto. Entonces ese fue el primer acercamiento al mundo de Disney. Ya después nos fuimos a Argentina, estuve cinco años allá. ¿En Argentina
1: en Argentina. en Argentina. También en la conducción de En la Zapping
0: conducción Zapping hacíamos Zapping Zone, hacía Disney Planet, este Zapping Music... Eh, hice una película ya, eh, High School
1: Musical, El Desafío,
0: uh -huh. y, y ahí empecé el doblaje,
1: okay. justo, y te
0: volteé a ver porque sé que <risa> eh, ya, ya, ya,
1: ya venía, pero no, es que es impresionante cómo las cosas se van desarrollando, ¿no? Y cómo, cómo se van desen, desenfoldando, ¿se dice? Desenvolviendo, desenmarañando, Desenvolviendo. no sé, hombre, cómo se empiezan a... Así, ¿no? El efecto dominó, como una uh -huh. cosa te lleva a la otra. Eh, y obviamente, afortunadamente, Desvelados te abre una puerta enorme, te da esas tablas para que tú estés preparada para llegar con Disney, porque Disney no es nada fácil.
0: No, y aparte el casting estuvo rudo. Exacto. O sea, audicionó así como te dije, para Desvelados todo Monterrey, pues para Disney... Todo, todo México Todo México Y Latinoamérica y posiblemente Incluso uno de los Y siempre lo digo porque es mi gran orgullo Aparte lo quiero mucho Este eh, Luis Gerardo Méndez audicionó para Para Zapping Zone Ándale Y de ahí me acuerdo que le dijeron de Argos Porque en ese entonces Argos y Disney producía ¿No? Juntos eh, Le dijeron Es que tú no quedaste porque tenemos algo mejor para ti ya después lo becaron para Casa Azul Y tiene una carrera es brutal popular. ¿No? Así muchos Muchos que llegaron como hasta el, hasta el final uh -huh. Eh, estaba también... Es que no me acuerdo su apellido, pero... ¿Te acuerdas de un grupo que se llamaba Chao Mama?
1: Claro, por supuesto Estaba
0: Beto, sí, que sí, estaba sí. audicionando O sea, como que había mu muchos que... Pues que estábamos en esto, ¿no? Y queríamos esta oportunidad Es que
1: aparte la gente piensa que es un medio muy grande Pero es un medio bien chiquito Sí Y todos nos conocemos Y entonces es... es si no eres el amigo, es el amigo del amigo del amigo Y, y, y te conoces porque en algún lugar... Has, has, has compartido o escenario o, o eh, plática o lo que sea Entonces, si la, la gente piensa que es así de, Ay, ¿cuántos son? No, no somos muchos Nada más que aparte hacemos muchas cosas todos Claro ¿No? Y entonces te vas a Argentina uh -huh. Y ahí te dan la oportunidad de hacer el doblaje
0: Sí, estaba yo haciendo Sapping eh, Zone Ajá para Disney Channel y era un programa que duraba tres horas. Entonces, en tres horas pasaban muchas cosas, ¿no? Teníamos invitados, hacíamos sketches, que nosotros mismos escribíamos este, con apoyo Ándale. de los guionistas, eh, presentábamos entrevistas. O sea, de verdad que jugábamos con la gente, o sea, llamaba a la gente y jugaba. O sea, la verdad era un programón, ¿a poco ¿no? Bueno, el caso es que uno de los invitados a Zapping Zone en ese entonces eh, fue Raúl Aldana, que en ese momento era el director de Disney Character Voices. Okay. Y lo estábamos entrevistando por la película de Lilo y Stitch. Uh -huh. Y entonces lo entrevisto y cuando termina la entrevista me dice, ¿tú cantas? Uh -huh. Y le digo, sí. Me dice, sí. Te escucho por cómo colocas cuando hablas. Este, uh -huh. Y tienes una voz muy interesante. ¿No te gustaría eh, como empezar a... Buscar tu oportunidad en el doblaje Porque tu voz se le cataloga Porque todas las voces tienen como categorías Anday. En el doblaje Y la categoría es raspy O sea, como rasposa <coughs> Y si es muy difícil Como encontrar esta voz Como con airecito, o sea, como rasposona Y aparte cantas Y eres actriz, entonces pues estaría Cool, ¿no? Que lo intentaras Y dije, bueno, ok Y empecé a ir a estudios de doblaje A ver cómo lo hacían, O sea, esa fue mi escuela. Okay. Yo no es que estudié para ser una actriz de doblaje, estudié para ser actriz, o sea. pero no actriz de doblaje, que es muy diferente. Y, y empecé como a ver cómo lo hacían. Y me llevaba así mi, mi cámara, mi Jai 8, ¿no? Y, sí, y, tu este, y, y empezaba como a grabar, y iba a la casa y, y, y lo repasaba. Y entonces empecé a hacer ambientes. Lo que se le llama en el doblaje. Los ambientes son cuando meten a muchas personas... Ajá. Antes de COVID, obvio. A muchas personas a una cabina y, por ejemplo, si en la película hay como un público que todos se tienen que reír, es todos ríanse, una, dos, tres, y todos ah, okay. O así. Entonces, mi, pri mi primera oportunidad de doblaje fue en Buscando a Nemo. Fui una de las gaviotas. Las de no hay, no hay. Y era, este, fue un ambiente. Y así, poquito a poco, me empezaban a hablar para mini apariciones y después ya empecé a castear para eh, personajes más importantes. El primer personaje importante para el cual casteé y me quedé fue para la película de Tinkerbell. Toda la saga de Tinkerbell yo hago la voz de una de las hadas, que es Vidia Ok. Entonces ahí fue cuando empezó y doblé a Vidia por muchos, muchos años. Y empecé a trabajar mucho en el doblaje, pero a la par de otra parte de mi carrera. O sea, yo nunca me consideré actriz de doblaje porque uh -huh. respetaba muchísimo... Pues el gremio y, y que hay gente que solo se dedica al doblaje, Correcto. ¿no? Y que dirigen y que, y que además este, son ingenieros y que además este, son actores y hacen uh -huh. de todo, ¿no? Yo no, no tenía el tiempo para darle esta dedicación al doblaje solamente para ciertos proyectos. Entonces para mí era como, ah, bueno, se dio este proyectito, bueno, va. Así fue. O sea, fue como muy casual y hasta el momento me siento bien contenta con lo que he logrado en el doblaje, pero no fue algo que, que yo, así como cuando me hicieron la pregunta existencial, ¿quiero hacer doblaje, doblaje de películas? De... No, yo dije, quiero ser artista. Y pues, ahí. Claro, es historias. parte de. Exactamente.
1: Bueno, que que eh, está es espectacular porque hablamos, y, y, y es de lo que va el programa, ¿no? De mis mejores errores, de mi mejor error. Eh, y llevas una trayectoria espectacular. Creo que se oye muy bonita desde afuera, ¿no? Pero me imagino que el pasar todas esas etapas Que fueron de éxito, de mucho éxito Pues han, han habido esos Esos tropezones y esos errores Y esos fracasos ¿no? El, el, hablas cuando te quedaste Pero háblanos de cuando no te quedaste
0: Uy de, sí, ¿no? el, un montón O cuando me quedé Pero luego entonces ahora qué ¿No? este, Hay una frase que a mí me encanta eh, Que la dijo el emperador de China En la película de Mulan <risa> Ay, sí, ella, okay. ya sabía las frases <risa> momento, Que dice, la flor que crece en la adversidad es la más rara y hermosa de todas. Y mm. es para mí... Es como medio mi mantra. Tu yo porque, porque yo ya entro a Disney y hasta el momento tú dices, bueno, pues qué padre, ¿no? Todo le salió bien a esta chava, ¿no? Mm. Obviamente no. Pero... Pero lo, de lo que yo me doy cuenta es, yo ya viviendo en Argentina, lejos de mi familia, ahora no es, vivo en la Ciudad de México y ellos en Monterrey, ¿no? Estoy en Argentina y tengo un accidente mientras grababa un programa para Disney que se llamaba Disney Planet. Y yo me acuerdo, el accidente fue, estábamos grabando, yo tenía que, o sea, me dijeron acción y tenía que bajar unas escaleras y me caí de las escaleras, o sea, rodé. Ándale. Y yo dije, ah, pues me caí. Primero fue la vergüenza de decir, ay, esto quedó en video, ¿sabes? Y cuando quiero levantarme para, para decir, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, no siento los pies. O sea, no siento las piernas. Y no me puedo levantar. What? Y estábamos en las afueras de Buenos Aires, grabando así en una casa recóndita. Y digo, no me puedo mover, no siento los, las piernas, no me puedo mover. Bueno, vamos a pedir una ambulancia, entonces piden una ambulancia que al final no llegó la ambulancia porque como me accidenté en el trabajo, yo tenía seguro de gastos médicos, sí, sí. Eh, pero como me accidenté en el trabajo, hay una cosa que se llama en Argentina que es la ART. No me acuerdo que, cuáles son las siglas, pero cuando es un accidente en el trabajo, tienen que protegerse y tiene que venir alguien de la ART. Un perito. Ajá, porque para que yo no demande a Disney, ¿no? De o sea, por las condiciones en las que estaba grabando, que eran buenas las condiciones. Uh -huh, uh -huh. Pero la ART tienen muy mal equipo y los hospitales eh, de la ART son horrendos. O sea, el seguro social es brutal.
1: ¿En serio? <ríe> es
0: hermoso. Entonces, pasa por mí la ambulancia que no era una ambulancia, era un carro de sitio. Yo no me podía mover. Entonces, entre el crew, las cámaras, todo, que es gravísimo, me levantan, me meten en la parte de atrás del, del carro Ay, de ¿cómo sitio. Vas? Y cuando llego al hospital, eh, que se llama el Hospital Español en, en Argentina, ahorita no sé cómo esté, entonces no me vayan a linchar, pero en ese entonces <risa> había gatos adentro del hospital. O sea, yo me di cuenta porque estaba sentada esperando mi turno en la sillita de ruedas que me tenían ahí y había una cubeta con croquetas a mi lado. Y entonces yo digo, ¿qué es esto? Mm, y me dijeron, tiempo. ah, es para los gatos. Y yo, ¿cómo hay gatos? Sí, porque los gatos matan a las ratas. ¡Ándale! Y yo nada más volteaba y decía, por favor, no me dejen aquí. Sáquenme por favor, panita. no me dejen aquí. No me puedo mover. Entonces hicieron una, una serie de estudios. Tenían que obviamente levantar las declaraciones de que todo así fue mm -hmm. muy muy caótico. Y el diagnóstico fue que tuve una hemorragia interna que afectó mi nervio en la asiática. Por eso no me podía mover. O si me movía, se sentía como... Como electricidad en todo el cuerpo Como cuando te pegas en el codo ¡Ay! Entonces me dijeron Básicamente fue un guamazo, fue un madrazo sí, Exacto. So, no tienes que hacer más que Reposo por meses Este Tienes que darte unas terapias de como Electroestimulación uh -huh. Y pues obviamente pues me daban morfina Cortisona, o sea era una cosa
1: Un cóctel, un cóctel divertidísimo
0: <risas> En un país que no era el mío En mi casa donde no, donde yo vivía sola entonces, pues, me contrataron de Disney ahí una enfermera, que era la que, pues, me, me echaba la mano, pero la enfermera se iba a ciertas horas y luego uh -huh. yo me quedaba sola. Y me acuerdo que, pues, es que yo no podía ni levantarme a ir al baño. Entonces, me acuerdo que, pues, la enfermera se va y iba a venir Roger, con el que hacía el programa, como a cuidarme, porque él se quedaba súper lindo a, como a verificar que todo estuviera uh -huh. bien, ¿no? Porque, uh -huh. pues, era mi familia él en Argentina. Claro. Y... Y fue como es en este lapso en el que se fue la enfermera y todavía no llegaba Roger, que yo dije, quiero ir al baño, quiero ir al baño, quiero ir al baño, no importa. O sea, me voy a, me voy a parar súper lento y voy a ir así, pasito, tuntún, no pasa nada. Entonces, cuando intento levantarme, yo estaba viendo tele, me caigo al piso y ya no me puedo levantar. Y yo me acuerdo que ahí en el piso, y es por eso cuando dices es mi, mi, mi mejor error, eh... Ahí fue cuando toqué fondo. Dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, no me puedo mover. Mi familia está lejos.
1: Estoy sola. Eh,
0: estoy sola en un país que desconozco. No estoy haciendo lo que más me apasiona porque pues tengo mucho tiempo en ir a trabajar. El amor existe. O sea, empecé como con estas preguntas existenciales uh -huh. otra vez. Y algo como que siento que no tanto que se rompió, pero que se acomodó me dio muchísima perspectiva. Dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, yo volteaba para atrás y dije, Est está bien, o sea, dejé... Yo soy súper familiar, o sea, mm -hmm. me encanta, mi amo a mi familia. Entonces, como dejé a la gente que más amo para perseguir un sueño que es trabajo. O sea, lo hice bien. Tal vez ya debería como pensar en como echar raíces, estabilizarme. ¿Cuánto tiempo va a pasar de que Disney me diga, oye güey, no eres Peter Pan ni Chabelo, o sea, ya no, no sirves, o sea, sí lo pensé. Entonces ahí como que cambió todo y empecé a escribir, porque no, mover los dedos no me dolía. Entonces me ponían, me ponían la, la compu y me, me empecé a escribir algo que en ese momento no entendía qué era, pero por el maravilloso cóctel que me estaban dando, siempre los amigos que me venían a visitar me decían, Carla, porque de repente le salía con historias y me decían, Carla... Es como si estuvieras dormida. O sea, ¿estás Ajá. despierta o estás soñando? Y dije, ay, voy a escribir algo que se llama Soñando Despierta. No sabía qué era. Ajá. Yo en ese momento dijo, dije, ay, puede llegar a ser un guión para a la Disney, ¿no? Se lo puedo proponer a Disney, no sé. Yo escribí y escribí 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 escribí. Ajá. Después ya salí de, de, este, de estar ahí convaleciente Ajá. y empecé a trabajar otra vez. ¿Cuánto tiempo te tardó?
1: El, la como reparación? dos meses, más o menos. Wow
0: como dos meses sin trabajar sin trabajar en
1: Argentina, en Argentina pero
0: Disney me apoyó total sí, o sea supuesto. no es que me dejaran de pagar ni nada o sea afortunadamente todo estaba bien sabes claro. todo estaba en orden fue un accidente de trabajo entonces pues estaba yo en mi casa básicamente recuperándome y después, apenas me, eh, me recuperé, me fui de gira, justo estaba yo eh, cantando con los Jonas Brothers eh, por, un, por una película que se llamó Camp Rock.
1: Ah, estaba ahí nada más, <risa> cantando con unos güeyes que se llaman jo Jonas, con los hermanos Jonas. Con los, con los Jonas.
0: Me tocó la fortuna de cantar con ellos no, bueno. para eh, la vers o sea, la versión en español de la canción uh -huh. de Camp Rock. Entonces me tocó venir de gira por toda Latinoamérica, incluyendo Brasil, que estuvo bien padre eso. Pero yo apenas me estaba recuperando. O sea, todavía me acuerdo y yo veo las fotos y me veo como hasta media hinchadilla, ¿no? Ajá. Por la cortisona y todo. Y como estaba yo tan feliz, me olvidé de, de lo que escribí. O sea, lo había guardado en un cajón. Y entonces ya regreso de la gira y seguía yo cuestionándome: ¿deberé seguir en Disney? No. ¿Cuántos años más me quedan? Este, si voy a mi país y me reciben, y a lo mejor ya voy a ser, sabes, como la reina de las telenovelas mexicanas. No sé, o sea, yo Exacto. en ese momento. Hay que desbancar a Talía. Sí, yo decía, o la, la, la próxima Talía. Y, y digo, bueno, voy a hacer, un, voy a hacer este, una prueba. Y tengo una junta con Disney y les enseño lo que había escrito. Uh -huh. Y la respuesta fue: si sí, lo queremos, te ofrecemos esto. O sea, literal, así como en las películas me pasaron un papelito. Y la cantidad era de risa. O sea, era de que me pagaban más en infantasía con niños aurios.
1: Exacto, creía. tus 100 pesos. Sí, 100 Hay tantos. Regresas hasta los 100 pesos. Y entonces
0: ahí fue cuando yo dije, ¿cómo? Me dijeron, no, mira, te, te contamos
1: cómo, cómo trabaja
0: Disney. Nosotros compramos productos, o sea, compramos este, ideas. Porque dice, si todavía no está terminado, pero no sé si es un libro, si es no sé qué es. No importa. Nos gusta la idea, nosotros compramos la idea y hay varias opciones. La podemos pichear para que sea una película o para que sea una serie o para que sea un libro o la podemos enlatar para la posteridad y después cuando salga del formol y la congelación Walt Disney, a lo mejor él dice, lo quiero hacer, ¿no? Pero, pero ya es tuya, ya. Y yo, pero yo quiero, o sea, yo también quiero estar involucrada. O sea, a mí se me ocurrió en mi claro, convalecencia.
1: Entonces
0: dije, no, a mí se me ocurrió. O sea, ¿Cómo? No tú renuncias ya a todo este, o sea, pues todo derecho. Obviamente, no, no te llevas, aquí te vamos a pagar, no? Ya está. Y entonces me acuerdo que dije: No, no, gracias. Uh
1: -huh. No me hables, yo te hablo. Y
0: me dicen, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Quién te está ofreciendo más o cómo? Y yo, no, pero gracias por Fox, decirme Fox
1: eso. Igual, y ahorita voy con ellos. A <ríe> no,
0: no, ¿quién sabe? Y dije, no, pero gracias por decirme <ríe> eso, porque entonces ya sé que esto vale. Claro. Para enlatarse a lo mejor, pero vale. Claro. Y no lo voy a soltar. Y ahí mm. fue cuando yo empecé... Ok, voy a ir cerrando mi, mi lugar en Disney. Quiero buscar estas oportunidades. Quiero ser la próxima talía Este, <risa> Me voy a México. Agarro mis, mis cuatro maletas. <risa> que de dos que llegué a Argentina se convirtieron en cuatro de regreso. <risa> eh, y digo, voy a buscar oportunidad en la Ciudad de México. Va a ser bien fácil. ¡Ay, sí, güey! Y ahí empezaron más los nos. Claro. O sea, para mí llegaron más tarde y yo ya estaba, pues, más maleadilla. Porque... Correcto. Pues, para mí todo había fluido de una manera bien padre. Y llegar acá, no tener una oficina de manage management que para mí, pues, ¿cómo? ¿Para qué quiero un manager? O sea, no, no entiendo. Nadie me quería ver. Nadie. Nadie. O sea, y los que me veían, así, productores, es... ¿Cómo? O sea, ¿tú quieres conducir tipo Galilea Montijo? No. Me decían, o sea, no. ¡Ándale! No, no. Te ofrecemos trabajo. Me acuerdo de un productor en Televisa que me ofreció trabajo para un reality show de traductora. O sea, amigo, tú... O sea, no traductora. O sea, vamos a tener como a... Bailarines que vienen de varias partes del mundo, y pues no todo el mundo habla inglés. Entonces, pues tú pregúntales, ¿do you want a coffee en inglés? Entonces, si quieren un coffee, pues tú así le das un café. O sea, coffee. el
1: coffee break. El, el, sí, básicamente.
0: El... Y yo, pues digo, la verdad es que no hay, no hay malos trabajos. No, o sea, no, para no, nada. Todo por... es súper honrado. Pero lo que, lo que me dio risa fue como de, tú quieres ser conductor. Quieres ser conductora de Televisa tú, pero vienes de hacer cable. Y yo. Pero vengo de hacer Disney. Exacto. O sea, no es, no es cables, Disney, ¿sabes? Para mí era la ñoña, ¿no? Disney. Y no, no. Eran nos y nos y nos, y sí llegó un punto en el que yo decía, bueno, ¿qué hago? Necesito comer, me empiezo a modelar, voy a hacer comerciales y en los comerciales era igual. O sea, me acuerdo una vez hice un casting y el camarógrafo no me dejó hacer el casting porque estaban buscando chavas guapas. Ese fue el ese fue su argumento. ¿Qué? Y no entonces dijo, mitad. no, gracias, pero enfrente así de todas y de que tú no haces el casting y yo, ok, pero me mandó mi agencia de modelos, este, sí, es que estamos buscando chavas guapas, pero no, hay para la próxima. No manches, y me acuerdo de dijo. yo decir, a ver, tengo años trabajando y no le partiste. No, suya? le creí, Pe le creí porque dije a lo mejor. Toda la vida pensé que yo tenía talento, toda la vida pensé que lo que yo estaba haciendo era relevante y a lo mejor estaba yo en un trip que no es real. A ver, a ver, a ver, a ver,
1: a ver, a ver, a ver, a ver, a ver vamos a empezar la terapia aquí.
0: <risa> Eso era es, lo que creía en ese entonces, no es que lo crea, Dani, o sea, es tampoco, que tampoco, No,
1: <risa> es, que, es que te voy a decir, es lo que nos pasa a muchos, ¿no? Y, y, y a mí me pasa que de repente ves tus redes sociales y tienes 18 mil comentarios espectaculares mm, mm, y tienes un mal comentario.
0: Y ese, ese mal
1: es el que te cala. Es el que te cala. Dices, oye, todos los buenos... Y eso fue lo que te pasó. O sea, sí. te dejaste ser etiquetada, regresándoles... Uh -huh. Por un imbécil que está en su juicio... El que tú seas guapa o no seas guapa... O que tengas lo que se necesita para lo que el producto requiere. ¿Me entiendes? O sea, porque era un casting, a final de cuentas.
0: Y en mi discurso de ese es normal, pues claro. O sea, pues al final del día... Para eso son los castings, ¿no? Eh, estamos siendo juzgados todo el tiempo. ¿Soy talentoso o no? ¿Doy el perfil o no? ¿Estoy guapa o no? ¿Sabes? ¿Soy lo suficientemente inteligente o no? Entonces yo ahí fue cuando dije... Colapsé. Dije, nadie me está... Porque no me querían ni ver O sea, los productos no querían ni verme en castings Porque no tenía una oficina de representación Te digo, lo más fácil en ese momento Era estar en una agencia de modelaje Que les agradezco infinitamente Porque gracias a eso pude pagar mis cuentas uh -huh. pero, pero yo decía Yo creí que ya tenía una carrera Estable, hecha O, o como que Ya tengo cierto no respeto, pero reconocimiento o, o seriedad. Y dije, ¿qué, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Y entonces es la primera vez que voy a aceptar esto. Nunca lo había dicho. Solo se lo había contado acá a, a, a Rafa. Eh, entonces dije, ¿qué voy a hacer para conseguir castings? Pues me inventé un alias. Dije, voy a inventarme un manager. Porque nadie me quería ser ya. Entonces me inventé a Bárbara Garnier. Se llamaba Bárbara
1: Garnier. Garnier. Entonces okay.
0: inventé un mail. Le puse el nombre. este, Pagué en Getty Images. Pagué unas imágenes así de una señora para poner así en el Gmail. Dije, ella es... Eh, una gran amiga Andrea la hermana de Roger era la voz de Bárbara Garnier teníamos el celular teníamos todo y la única cosa que queríamos hacer era conseguir mesitas con productores claro. pero es oye soy porque ni siquiera le dimos el título de manager se llamaba era talent handler <risa> <risa> Bárbara Garnier talent handler Exacto. con oficinas en Argentina porque ya están bien lejos Exacto. no van a saber no van a preguntar y como yo trabajé en Argentina pues van a decir Cla, clla,
1: claro ah",
0: y se la compraron se la compraron gracias a Bárbara Garnier. Empecé a trabajar. No me digas. Si gracias es a este, porque yo así historia. redactaba. Hola, ¿qué tal? Soy Bárbara Garnier. Soy talent handler de Carla Medina. Va llegando de Argentina. Pero te estoy hablando que eso fue después de dos o tres meses de yo estar picando piedra, de todos los días ir a tocar las puertas de todas las televisoras, de todas las oficinas de management que sabía, de los castings. No, pero no tienes manager, no puedes entrar. No, pero...
1: ¿Por qué es eso de si no tienes... Pues money, no, no, no
0: sé si ya ahorita en el 2022 más? sea así. En claro. ese entonces, sí lo complicaba. Porque en ese entonces yo venía de hacer cable. O sea, como me dijo el productor, tienes que hacer cable como si fuera...
1: Sí, 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 sí.
0: Rancho, no es televisión de rancho. O sea, yo decía, güey, es
1: Disney. Es Disney.
0: El maravilloso mundo de Disney y no es, ubicas.
1: Exacto. No yo no lo podía a creer, a pero
0: empecé a hacer castings... Y después dije, no, sí, necesito pues un representante. Y, y entre que sí, que no, que tenía representante o no, desempolvé Soñando Despierta. Ok. Y dije, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? En lo que Bárbara Garnier me ayuda, ¿no? Sí.
1: <risa> Se pone a chambear la bárbara. Hice una lista, <risa> sí,
0: me acuerdo perfecto. Terminé el libro. Mi hermano que estaba estudiando en ese entonces artes visuales me dijo, yo... Lo puedo ilustrar. Eh, una de mis mejores amigas que estudió diseño gráfico me dijo yo te hago el dummy. Entonces tú que tienes un libro es como una cosa bien rara lo que yo hice. Yo <risa> terminé el libro hice el dummy de cómo se vería comportada con ilustraciones, con todo to ya hecho. O sea, ya nada más era se imprimen las copias que se tenían que imprimir. Entonces dije, ¿qué voy a hacer con esto? Hice una lista de editoriales en México uno, Santillana. Dos, Planeta. Tres, así empecé. Ta, 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 ta. Y la última era, publico un blog y cobro. Y, la, y, y ya más abajo, publico un blog gratis. Pero esta historia <risa> tiene que salir, ¿no? Y entonces mando a pues, las primeras tres o cuatro opciones que tenía mis textos. Uh -huh. Me buscan de Grupo Santillana, hoy Penguin Random House, uh -huh. mi casa editorial. Ah. Y... Eh, les cuento todo esto, les cuento todo el accidente, todo, sí, Bárbara Garnier, todo. Y me dicen, vamos a verlo, lo ven, la siguiente junta es, va, se imprimen 100 mil copias por toda Latinoamérica. Best seller
1: al mes. ¡No manches!
0: De él, algo que salió, literal, de yo estar aguantándome las ganas de hacer pipí. Sí,
1: sí. En el piso. Pero es que así son las oportunidades y, y, y esos son los momentos que la vida te pone para definirte. Y, y nunca lo vas a entender eh, cuál es el momento indicado. Pero tienes que estar siempre preparado para cuando llegue ese momento. Y lo hiciste con decir no a Disney, que está cañón. Porque no era la lana, ¿no? No, o obviamente era es importante. Que es pero era porque Exacto, ¿por qué me lo quieres quitar? Por darme tres pesos. Mejor dime, vamos a ser socios o lo que sea. Y te hubiera creído, ¿no? Claro. Pero el, el, la, la vida tenía otros planes para ti.
0: Ahora, el timing también creo que es perfecto. Total. Porque hoy en día Disney tiene un montón de producciones <coughs> originales. Un montón. O sea, existe también la plataforma de Disney Plus, ¿no? Y sacan producciones originales de ficción.
1: Cada como semana. Cada
0: semana. En ese entonces no había estas producciones originales de ficción con tanta frecuencia, si es que no había, o sea, las producciones originales eran eh, que Disney compraba a otras televisoras, o sea, como Floricienta, no es un producto de Disney, uh -huh. es un producto de, de, no me acuerdo si era Telefeo, o sea, era de Cris Morena y, y así casi Ángeles, o sea, un montón de, de series que a lo mejor mucha gente conocía por Disney Channel, que uh -huh. creía que era de Disney, no, no era, era de, de Disney. Disney claro. Entonces, a lo mejor si hoy en día yo hubiera presentado esta propuesta, tal vez me hubiera animado, no importa la cantidad, porque, porque digo, es verdad, están produciendo esto mucho.
1: Necesitan contenido. Lo
0: necesitan. Claro. Pero cuando te dicen, pues no sé si va a ser serie, novela, libro o en lata. O sea, pues, sí, no.
1: No, pues no, 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 era no,
0: no era para mí. Y Por eso el, el timing era perfecto.
1: Y era el momento perfecto. Ahora, 100 mil libros, 100 mil copias a través de Latinoamérica. Y luego...
0: Después de eso ya tuve manager. <ríe> ya, este, ya le dimos las gracias a Bárbara Garnier este, por, por este por apoyo. Ese apoyo. Y, y después de ahí me voy a Miami. Oh. Porque no me daban oportunidades en México. Porque cable, cable, cable. No se les iba de la cabeza que,
1: que estuviste. Que en cable. estuve
0: haciendo televisión por cable. <ríe> Entonces. Eh, la primera oportunidad me la da Univisión en ese entonces uh -huh. Y hago el remake del Juego de la Oca ¿Te acuerdas del Juego de la
1: Oca? Buenisísimo
0: Bueno, es lo mismo, o sea, por los mismos productores De hecho, este Emilio, me parece que no me acuerdo cómo se apellida, eh, Estaba involucrado, vino, nos dio como todo el... Y co-conduje este programa con Jaime, Jaime Camil. Camil Jaime Camil era el principal yo estaba apoyándolo ahí con los, con los participantes uh -huh. y me fui una temporada a Miami, a Miami y yo dije, ahí Dani, dije, nunca había visto un set tan grande en mi vida. <risa> Eran dos sets pegados por un túnel y para que nosotros tuviéramos la oportunidad de dar nuestros textos y caminar, no, no podíamos, teníamos que conducir arriba de un Segway. De tan grande que era O sea, había un edificio como de cinco pisos arriba donde Teníamos bomberos, sirenas, una alberca Teníamos un como un iPad gigante Que en lugar de los dados Era como, como el iPad gigante Que la gente se subía, a era el tablero O sea, yo dije es ¡Cállate! O sea, Galilea Montijo <risa> ¡Bye! Ay,
1: ¡Quítate, cállate, dije,
0: ya, Dije, ya, este es mi Big Break Ya, esto es Dije, tía, ¿qué, qué, ¿qué es esto? Y pues me encontré con muchas, eh, pues muchos prejuicios también en la producción de te tienes que vestir de cierta manera, tienes que hacer esto. Y yo decía, miren, eh, ¿qué sí, tal no. si lo llevamos por acá? qué tal Entonces como que había ahí un poquito de, mmm, sí, como roces Rose. buenos. O sea, sí, como sí. que no nos entendíamos. El proyecto fue espectacular y después lo transmitieron en Televisa México. Entonces yo me regreso a México, empiezo a hacer la pues obviamente toda la promo uh -huh. y me toca ir a Monterrey a promoverlo a un programa en Televista, Televisa Monterrey. Y pues como la gente me vio crecer en uh -huh. televisión en Monterrey, claro. literal, mis 15 años fueron televisados. Mi chambelán <risa> fue Juan Ramón O sea, la gente, o sea, no creció... O más bien yo crecí con ellos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues hay cariño. Entonces empezaron como el paso por la carrera de Carla, ¿no? Y, y esto y lo otro. Y ahora triunfando como conductora en Miami, no sé cuánto. Y yo, en vanidosa, quería voltear a ver porque era en vivo. Quería voltear a ver el monitor para ver si me estaba viendo bien. Pero había un señor ahí tapando, entonces no podía ver. <risa> y ya cuando, cuando cortamos, este me paro. Y cuando veo quién estaba viendo el monitor así sacadísimo de onda Era el productor que me había dicho Que me ofrecía trabajo de, 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 de coffee, coffee break boy. Porque jamás iba a hacer televisión, jamás porque, porque pues hacía cable Y entonces voltea Y nada más se me queda viendo así Y le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Quieres un café? want este, un café? <risa> <risa> le digo,
1: <risa> ¿te acuerdas
0: de mí? O sea, primero fue como, ¿te acuerdas de mí? Y me dice, sí. Y le dije, es como si sí pude. Y ya me volteé y me fui y dije, híjole, se sintió delicioso. No sé si esto fue lo mejor.
1: <risa> exacto, exacto. No lo hagan, no, pero no, se hagan, sintió muy rico. Pero se sintió
0: padrísimo. Fue, fue como de, oye, a lo mejor me va a costar un poco más de trabajo. Y a lo mejor no va a ser como yo lo esperaba. Pero, pues, por algo lo sucede. Lo voy a lograr. Y el programa, yo siento que... Nadie lo vio más que mi mamá. O sea, era un gran programa. No sé qué pasó, pero para mí eso es, fue un gran éxito. Claro. Y entonces fue volver a empezar, llegar aquí a la Ciudad de México. ¿Qué más hago? Eh, me llama en ese entonces eh, un productor que antes estaba en las oficinas de Walt Disney México uh -huh. y me dice, oye, Carla, me acaban de pedir hacer un casting para y ok este yo en ese entonces ya estaba estaba haciendo radio estaba en hexa uh -huh. eh, te digo iba regresando de miami entonces me dicen eh, ven a audicionar para ahí y ahí el prejuicio de como y son puras mis venezuelas no o sea están como hermosas como altísimas guapísimas y muy así yo qué voy a ir a hacer ahí no como que no 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 tengo nada que ver y me dijo igual así, ven, queda y luego revisas. O sea, claro. ¿por qué te vas a negar esta oportunidad? Fui, yo me acuerdo que me vi la, el, este, unos capítulos de las Kardashians porque jamás las <risas> había visto. Y dije, ok, pues me van a preguntar. A ver algo
1: de la... Sí, me van a preguntar
0: ir? de Kim Kardashian, ¿no? O sea, de que, que ¿qué hago, hago? no? Este, y llegué y me acuerdo que llegué con mi libreta y mis apuntes. Y yo, ay, perdón, no voy a dejar. No, usa tus apuntes. Y yo, ah, bueno, pues miren, aquí escribí. Porque yo nunca había visto las Kardashians. O sea, como que empecé a hacer yo? Me reí en el casting porque dije, no voy a quedar. Porque literal, entrar a esa sala de espera... Uh -huh. Era como entrar a nuestra belleza México. O sea, <risa> se los juro. Estaban las mujeres más hermosas que he visto en mi vida. Y yo dije, no, pues bueno, vaya. Pues aquí voy a, voy a divertirme. Pues no tengo nada que perder. ¿Quieres
1: regresar a terapia? ¿Regresamos? ¿Volvemos <risa> no. a hacer terapia ahorita?
0: <risa> dije, no tengo nada que perder. soy Yo soy como la amiga buena onda, ¿no? Entonces voy a, voy a ponerme a hablar y estudié. Entonces total que eh, justo a la par del, del proceso de casting de i e!, me llaman para hacer una serie en España entonces yo estaba así literal en el, en el aeropuerto pues esperando mi vuelo ya para irme me iba a ir unos seis meses a España y me llega la llamada y me dicen ¿qué das, Tenny? y yo así de
1: eh, ¿Eh? ¿Después? ¿De seis meses? Eh, o, ¿O ahorita? ¿Cuándo es?
0: Este, ¿Cuándo es? Y me dijeron, no, no, no. Es la cita. O sea, empezamos a grabar dentro de seis meses. Anda. Y ya no es cierta. Ah. Eh, sí, empezamos a grabar dentro de seis meses y, bueno, va a ser así, así, asá. Es una de las primeras producciones originales que están haciendo en Latinoamérica para ahí. Este... Y yo, pues, padrísimo, ¿no? Entonces me fui como bien ilusionada a, a Madrid. España, claro. A hacer la serie. Y ya cuando regresé fue que empecé a, a, a trabajar para...
1: ¿Qué? ¿Ves para cómo ir? se ponen las cosas? Sí, o sea,
0: total, es... todo es perfecto.
1: Porque te podían haber dicho, no, pues, es en dos meses. Y tú ahí ya te iban a poner en la disyuntiva de qué hago. O sea, digo, claro. no podías dejar la, la serie de España porque ya estaba, ya te estabas yendo. Uh -huh. Pero igual iba a perder la oportunidad de ir, pero... Todo era perfecto. Uh -huh. Los tiempos son perfectos.
0: Y igual, eh, otro de los castings para los que había audicionado, antesito, así de que dos días antes de subirme al avión, fue para hoy No Me Puedo Levantar.
1: Correcto, este, exacto.
0: Y estando en España, justo me tocó pasar Año Nuevo en la Puerta del Sol. Ah, y no. estaba yo en la Puerta del Sol, no sé cuánto, la, 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 la. Y yo, ay, qué padre sería, imagínate si... Se hiciera lo de No Me Puedo Levantar, como que oí la canción de Mecano ahí, veía uh -huh. lo, cómo la gente reaccionaba y días después me llamaron para decirme, ¿Quedaste, quedaste, quedaste con el personaje de Patricia que justo canta Un Año Más, que es la canción de manda bien. Entonces es, es como nada más darte cuenta de las
1: señales. Correcto, porque ahí están.
0: Y a lo que voy con, con toda esta historia, que pues todavía no termina, porque han pasado muchas cosas más después de eso. Y hoy no me puedo levantar. También fue un proyecto en el que me traumé mucho yo sola. Tuve muchas inseguridades. Como que sola me metí el pie y luego sola este como que me volví a levantar. Ay, boy, hoy sí me puedo levantar. <risa> eh, a lo que concluyó oh, rápidamente, o sea, no, no digo antes de tiempo, es que en el momento que te suceden las cosas, no las entiendes. Correcto. Y dices, eh, toque fondo. O sea, no manches, cuando nadie me recibía antes de crearme a Bárbara Garnier, yo ya me estaba quedando sin ahorros. Yo ya no tenía dinero y era de qué hago, o sea, qué hago, como tacos de canasta porque cuestan cinco pesos. Este, me regreso a Monterrey. ¿Por qué me está pasando esto? Y pasar del por qué al para qué me está pasando esto. Y luego tener la conciencia de voltear atrás y decir... ¡Ah! Ya caché. O sea, ya entendí. Y esto es algo que me sigue sorprendiendo. Uh -huh. Hasta la fecha. Hasta la fecha cuando me cuestiono algo, cuando las cosas no salen como yo quiero, en el momento que yo quiero. Porque
1: no tenemos ese control. En plan divino.
0: Exactamente. Entonces es confiar en que tú ya hiciste tu parte.
1: Uh
0: -huh. Y que... El universo está trabajando para ti.
1: Que eso es lo importante. Sí. Tienes que hacer tu parte. Porque no te van a llegar las cosas gratis. Sí fuiste a tocar puertas. Sí creaste a Bárbara. Sí, sí... O sea, ¿me entiendes? O sea, sí te movías. Porque eso es la idea. Para que haya una atracción, tiene que haber acción. Y si no haces la acción, entonces te quedas así como florero. Precisamente. Como Exacto. lo que decías hace rato.
0: Entonces... Ahí fue cuando regreso Pues personalmente yo estaba pasando como por eh, Un quiebre emocional Una ruptura amorosa ¿Qué está pasando? Tengo que empezar este proceso. O sea, sí, tuvió, o
1: sea sí, sí tuviste otro novio Ah, aparte sí, tú, del sí, de sí claro okay. Lo, sí, <risa> Digo nada más por saber Sí, 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 sí
0: Este... Sí, yo ya había cortado con, con mi primer novio y luego ya mi segundo novio fue con el que había terminado regresando a España. Entonces yo decía, ¿qué, ha qué hago? ¿no? O sea, estaba yo como con esta ruptura y, y decía, pero ¿por qué? ¿Por qué nunca puedo sentir que todo fluye? O sea, siempre hay algo. Claro. O sea, si hay amor no hay trabajo y si hay trabajo no hay amor o cómo están peleadas o qué. Y lo que te das cuenta de eso es, tal vez tú no estás trabajando en ti en ciertas cosas.
1: ¿Dónde está tu enfoque?
0: ¿Dónde está tu enfoque? Entonces, si yo... Me amo primero si yo conozco quién soy. Tengo esta seguridad de que las cosas van a ir fluyendo como tienen que fluir. Y siempre hago la comparación de... Porque lo platico, en, tengo una plataforma que se llama Taller Mágico. Uh -huh. eh, porque me dicen, Carla, es que yo manifiesto y decreto e intenciono, pero no llega. ¿Por qué no llega? Y decía, a ver, tienes que... Confiar que el universo está trabajando para ti Es como, como cuando vas a pedir de comer O sea, siempre les digo a ver ¿Cuál es tu, cuál es tu platillo favorito, por uh -huh. ejemplo? A ti, Dani o Aquí sea,
1: me encanta el pollo con mole
0: Ok, el pollo con mole Cuando es un buen pollo con mole Se tarda Correcto O sea, tú vas a un restaurante Y no lo tienen congelado O sea, no, no pediste fast food uh -huh. No fuiste a un lugar de hamburguesas de fast food Donde dices, quiero este combo Lo descongelan, lo fríen Y te lo dan en cinco minutos porque eso no pediste, eso no fue tu intención. Exacto. No pediste algo trespecero, pediste eh, el amor de tu vida, o pediste el proyecto de tu vida, o pediste esto. Entonces, tú ya hiciste tu parte, que fue llegar al restaurante, sentarte, hablar con el mesero, buena onda, todo cool, decirle, quiero un pollo con mole, por favor. El de la casa, el delicioso, el que el guiso así tiene 24 horas de, de uh -huh. estarse sí, preparando. Sí, sí. Y es como si estuvieras cada cinco minutos de... Ya llegó. Se le va a olvidar. Pero Exacto. ¿por qué no está? Pero seguramente se le va a olvidar. Ni disfrutas estar con tus amigos en el restaurante. Ni te la pasas bien. Claro. Estás todo el tiempo con tortícolis con, viendo con... a ver si ya te traen el pollo con mole. Entonces es eso. No pediste una McDonald's. Pediste un pollo con mole Correcto. tradicional.
1: Ahora, mi punto es no te va a llegar si no lo necesitas. Porque también ese es otro punto muy importante, que la gente dice, ay, busco el amor, busco, este, no sé, sí, el amor de mi vida. Pues si no te quieres, no, vas poder, no va a llegar el amor de tu vida. Van a llegar problemas para que te encuentres a ti mismo, para que te valores. Y ya cuando te valores, posiblemente sí llegue el amor de tu vida. Pero si no lo aprendes, no te va a llegar. O sea, la vida no te va a dar lo que no necesitas. Y, y ahí es mucho el, el, el tema de... de de quién soy realmente y qué es lo que quiero. Y como lo dijiste hace ratito, no es para qué, sino es por qué. Uh -huh. No, o sea, el, el, el o más bien al revés, ¿no? Es, no es por qué, sino es para qué. Y la vida te pone muchos obstáculos, pongámoslos, de, de o de esa
0: retos, forma. o pruebas,
1: o retos, o... o pruebas para que realmente te, te, te curta y te, y te haga valorar lo que te va a llegar. Porque si te hubiera llegado como te, llegué, te llegó al principio, que era relativamente fácil, pues. Te la crees y dices, ah, pues esto soy, pero te tenías que caer después para que te dijeran lo que te dijeron y que tú aceptaras lo que te dijeron para volverte a levantar.
0: Y en mi caso fue, no sé si a ti te pasó, Dani, porque tú empezaste muy chiquito. Fue de, ok, yo sé lo que quiero, ¿no? Quiero ser artista, ¿no? Por eso voy a hacer castings, voy a hacer esto. Y la única condición fue, saca buenas calificaciones. Entonces, ahí estaba mi enfoque. Uh -huh. Nunca fue el, no lo voy a poder lograr. Pero que sí repruebo. Porque en la mente de un niño uh -huh. o de alguien más joven, no existen todas estas creencias limitantes todavía. Todavía. Las creencias limitantes no nacen con nosotros. No. Las vamos como agarrando
1: adquiriendo.
0: y adquiriendo o comprando uh -huh. de la gente que nos rodea. Y entonces, te, yo me he comprado un montón de creencias. Como él, no eres lo suficientemente bonita. O... Yo no iba a audicionar para ahí porque no era mis Venezuela. Y dentro de ahí también viví como muchos aha moments donde me di cuenta oye este discurso de dónde viene. Me uh -huh. di cuenta que padezco de ansiedad. Me di cuenta que todo esto eh, a lo mejor me, me pasó muy... Fácil o rápido, pero porque no tenía todavía, no estaba maleada. Como todo se fue dando, y al primer no, o al primer no eres bonita, o no eres lo que buscamos, o no es suficiente lo que tú has hecho por tantos años. <risa> entonces, es como si alguien te dijera, pues tú cantaste muchos años, y te dijera, no cantas, Dani.
1: Sí, sí, sí.
0: Entonces va a llegar un punto en que dices, ay, güey, entonces, ¿qué, ¿Qué, los,
1: ¿qué hice? <risa> todos los
0: años que estuve en Mercurio, ¿qué hice? O sea... ¿Por? ¿No? Entonces es, es eso. O sea, yo me compré muchísimas creencias limitantes que me cayeron esos 20 ya más grande. Y ya más grande aceptar todo esto cuesta. Uf. Porque le huyes. Tendemos a huirle a estos pensamientos o estos sentimientos porque son malos. Como te dicen? No, no llores uh -huh. este, o no hables o... Distráete mejor. Uh -huh. Distráete. Entonces yo me distraía muchísimo. Y no fue hasta que me... Me enfoqué y dije, a ver, ¿por qué me duele esto? ¿De dónde viene? Y te llegan así un montón de discursos. En todos los proyectos Dos. ha sido así. En todos. Y sigue pasándome todavía. Me sigue pasando a veces, antes de una entrevista súper importante o antes de un evento que sé que es algo que yo había pedido, en la noche sí, de repente es así.
1: <risa> ¿Lo,
0: lo haré bien. No se habrán equivocado, no habrán pensado que yo puedo, pero en realidad no puedo, pero tengo se que demostrar... De teléfono? Tengo que demostrar. Y es el deber ser. Y entonces es un trabajo... Constante. Rudo.
1: ¿Qué? ¿Cuál crees tú que sería el, el mensaje que, que se le da a la gente para que, para que se atreva, para que lo logre, para que eh, esas... Apague a ese es, es difícil apagarlo Pero para bajar ese, ese ruido interno que tenemos De no se puede no, no soy lo suficientemente bueno ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cuál sería ese mensaje para la gente que diga mm, Voy a hacer este pequeño cambio para que, para que realmente Lo pueda lograr Y ser una Carla O, o, o lograr lo que realmente quiero
0: A mí me encanta Escucharte o sea, escucharte desde el no juicio. Para mí la meditación ha sido clave eh, desde el momento en que supe que tenía ansiedad. Dije, ay, pero ¿cómo? Y me decían, bueno, conciencia plena. ¿Y qué es el mindfulness? La conciencia plena es escuchar lo que sientes. Y yo decía, pero no quiero escuchar lo que sientes. No mierda, oh, Cállate. Porque es horrible. Pero al final del día entender que las emociones no son malas ni buenas. Uh -huh. las emociones son y tú no eres la emoción sientes la emoción y como todo en esta vida es pasajero Anda. entonces entender que esto también va a pasar esto sea algo que tú habías estado buscando o algo que no habías estado buscando el detenerte un ratito y decir ¿qué está pasando acá? escuchar uh -huh. y a veces son muchos pensamientos pero porque necesitas darles el micrófono escuchar y decir ok entiendo me estás advirtiendo pero esto de lo que me estás advirtiendo no ha pasado, porque a veces nos da ansiedad o nos preocupamos y no nos atrevemos a hacer uh -huh. las cosas por el miedo a que no resulten como nosotros esperamos. Y eso está en el futuro y nadie tenemos una bola de cristal. Correcto. Entonces es entender que estos juicios y estos miedos ahorita no son un problema porque no existen. Entonces es ahorita, ¿cuál es mi motivación? ¿Ahorita, cuál es mi miedo? Y entonces escucharlo, porque siempre nos advierten y decir, uh -huh. gracias, ahorita no hables tantito. <risa> Acompáñame, porque igual voy a atreverme a hacerlo. Uh -huh. Porque lo peor que puede pasar, no lo sé. Claro. Y cuando suceda, es para algo que me va a dar una lección. Entonces, para atreverte, yo creo que si te vas a atrever a algo, es a escucharte, a escuchar lo que sientes y a escuchar lo que piensas. Para entender de dónde vienen esas creencias también. No soy suficiente. No canto bien. Eh, no sirve para nada lo que he hecho porque es cable. Sirvo solo <risas> para traerle café a las personas. Ok. ¿De dónde viene eso? ¿Quién me lo dijo? ¿Dónde lo escuché? ¿Dónde lo vi? ¿Esto es algo mío? Y me regreso a mi pregunta existencial. ¿Qué decía yo de niña? ¿Qué decía yo de niño? O sea, cuando todo era posible. Porque uh -huh. todo es posible.
1: Totalmente.
0: Aunque suene forever. Neta lo es. Es. Neta es. Porque Entonces,
1: eres, eres una viva, eh, o sea, eres una viva eh, un ejemplo. ejemplo de eso, por supuesto. <ríe> ¿Qué sigue para Carla? ¿Qué viene para Carla? No ¿Eh? Hablando sé. de futuro, que no, eh, no lo sabemos, pero ¿qué te gustaría que pasara para Carla?
0: Hay varios proyectos. Sigo después de nueve años trabajando con I. En I. Terminaron algunos programas, empezaron otros nuevos. Eh, acaba de empezar la segunda temporada de Ojos de Mujer. Uh -huh. El primer proyecto que me dan a mí como conductora principal importante, ¿sabes? Nice. Donde estoy yo sola, mujer, porque siempre es compañera de o co-host de... Acá es como está Carlita sola, ¿no? Y, y tiene un panel de mujeres súper empoderadas y cañoncísimas en todo lo que hacen. Entonces estoy como muy contenta por eso, ver qué es lo que viene y qué se desenvuelve de eso. Estoy ahora así que, ¡ay, sorpréndanme! ¡Qué bien! O sea, ¿qué <risa> más es posible con esto? Porque está increíble. Eh, buscando nuevas oportunidades, abriéndome oportunidades también en la actuación, eh, ahí picando piedra en algunos este, lugares... Me voy, nos vamos a, a Miami, a los Billboards, voy a conducir la alfombra roja ah, de los Billboards, eh, seguimos haciendo doblaje y, y sigo con, para mí como mi hijo, mi inspiración y lo que más lo que más me llena ahorita y me equilibra en mi carrera es Taller Mágico. Taller uh -huh. Mágico surgió de mi tercer libro, que se llama Libro Mágico, y es una plataforma de inspiración y conexión donde hay varias mujeres eh, que son expertas en diferentes ámbitos del bienestar. Increíble. Yo todos los miércoles lidero un círculo eh, virtual donde meditamos, este, tenemos mini workshops, este, hacemos mini rituales para conectar, etc. Entonces, eso para mí es mi centro. Entonces, sigue, seguir nutriendo esta plataforma, ver qué más es posible de la de, de mi familia de I, que otras puertas se abren. Antes yo era muy, quiero esto, quiero lo otro. Entonces, más como quiero sorprenderme, Luis. estoy picando piedra, estoy haciendo mi parte. Exacto. Yo ya pedí el pollo con mole. Estoy esperando que me lo traigan, básicamente.
1: Ha, ha sido una plática súper enriquecedora el, el, el conocerte desde un lugar muy profundo. El que no nada más es de, ay, sí, traigo tres proyectos y sí estoy en I y sí. Sino más bien el, el conocer a Carla desde un lugar real, desde un lugar sincero, desde un lugar vulnerable. Y no sé ni cuánto ha durado. No me importa. Okay, porque horas. necesitamos que dure más. Porque tienes mucho que dar. tienes Eres, eres un ser de luz espectacular. Te lo, bien, te lo digo porque, porque me tocaste varias fibras muy padres, tocaste el corazón, que creo que eso es de lo que se trata, ¿no? El inspirar a, a los demás y, y, y no tengo más que decirte gracias por estar aquí, por ser parte de, de mi mejor error, que han sido muchos. <risa> Pero que, que, que estamos en este, en este camino juntos de, de seguir tocando corazones. Y gracias, Carla, por estar aquí.
0: Gracias por esta invitación, mi Dani. Qué belleza compartir y qué bonito platicar de, de lo que nos mueve. Totalmente. Y a seguir moviéndonos.
1: Pues ahora sí que esto ha sido todo Suscríbanse, toquen la campanita Dejen comentarios, compartan Hagan lo que tienen que, que, que hacer Carla Medina estuvo en Mi Mejor Error No te pierdas el siguiente podcast Esto se acabó
0: Por muchísimos años el reggaetón, el dembow, la salsa y el merengue han dominado la escena musical y siguen haciendo bailar a millones de personas por todo el planeta. Estos son géneros de origen afro-latino y aunque somos más de 150 millones alrededor del mundo, nuestra comunidad es de las más empobrecidas en América Latina. Negra como yo es un podcast donde conectamos con nuestra identidad. Hablamos de antirracismo, sanación y body positive negra como yo, disponible todas las semanas en cualquier plataforma de podcast Judy was boring hello then Judy discovered chumbacasino.com it's my little escape now Judy's the life of the party oh baby, mama's bringing home the bacon whoa, take it easy Judy <laughs>